1: Radio 1 News Economy
2: Buonasera da Stefano Marcucci, Borse Europee in terreno positivo, in chiusura con l'esclusione di Londra dove in queste ore si sta formando il nuovo governo di coalizione tra conservatori e unionisti del Nord Irlanda. Oggi inizia anche la due giorni della Federal Reserve. Vediamo come tutto questo ha influito sulle scelte degli investitori in diretta da Milano. Paolo Gila.
0: Buonasera da Milano, andamento positivo per tutte le piazze europee anche grazie nel pomeriggio all'apertura di Wall Street che in questo momento vede il Dow Jones positivo più 0,37% mentre il Nasdaq accumula un guadagno dello 0,54%. In Europa Londra ha chiuso in leggero calo, meno 0,15%, Francoforte ha segnato più 0,59%, Parigi più 0,40%. Milano è stata la migliore ore con il Fuzzi Mib che si è apprezzato dello 0,85% poco dopo la metà della seduta l'indice guadagnava oltre un punto. Bene soprattutto i titoli del comparto bancario, ma sono risultati in progresso anche gli industriali. In calo lo spread sul mercato dei titoli di Stato sceso a 172 punti base anche grazie al calo del rendimento dei nostri decennali sceso all'1,97%. Calma Piatta invece per l'euro che incrocia il dollaro
2: intorno a quota 1,12% e grazie a Paolo Gila da Milano saluto adesso il professor Marcello Messori docente di economia alla LUIS di Roma buonasera professore buonasera. allora professore cominciamo dal Regno Unito, l'accordo Tatoris e unionisti sembra cosa fatta il nuovo governo vedrà la luce presto sarà guidato da Teresa May che sebbene un po' azzoppata dalle ultime elezioni rimane in sella, sarà quindi la May a guidare la negoziazione con l'Unione Europea per la Brexit in questo contesto delicato arriva l'offerta che suona un 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 po' beffarda da parte del Ministro dell'Economia tedesco Schäuble che dice, eh, parlando a Bloomberg, se la Gran Bretagna ci ripensa è ancora benvenuta in Europa. Professore, lei come vede questa dichiarazione del del normalmente intransigente Schäuble?
3: Beh, l'affermazione del Ministro delle Finanze tedesco è un po' una provocazione, ma serve a sottolineare che la posizione negoziale del Regno Unito è indebolita dai risultati elettorali e dalla difficoltà nella formazione di un nuovo governo, questo apre la possibilità a un accordo più equilibrato, io credo che gli ingredienti essenziali per questo accordo equilibrato debbano essere quello di trovare una soluzione per definire l'uscita del Regno Unito prima di discutere la possibilità di un accordo sul commercio fra Regno Unito stesso e Unione Europea, il fatto di eh, non tirare troppo la corda da nessuna delle due parti sui pagamenti che il Regno Unito dovrà comunque eh, eh, attribuire al bilancio europeo per eh, l'uscita e infine una divisione del lavoro equilibrata eh, a livello di mercati finanziari, non dimentichiamoci che la City di Londra è stato il mercato finanziario per l'Unione Europea e che questo non potrà continuare senza discontinuità nel momento in cui il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea, poi vedremo alla fine delle negoziazioni se vi sarà spazio perché gli elettori britannici si riesprimano e cambino magari la loro idea.
2: Passiamo a parlare delle banche, delle due banche Venete in particolare, nel giorno in cui eh, si sono tenuti si tengono i, il CDA di Vicenza da una parte e di Intesa San Paolo dall'altra, eh, il ministro Pado ha assicurato che la soluzione per Vicenza e Veneto Banca è vicina, con gli obbligazionisti senior e i depositanti che saranno pienamente garanti, garantiti e non ci sarà il bail-in, una dichiarazione che fa il paio con quella eh, di un portavoce della Commissione europea secondo cui ci sono in corso contatti costruttivi per raggiungere una soluzione in linea con le regole europee senza bail-in per gli obbligazionisti senior. Allora, professore, anzitutto la soluzione di sistema, cioè quella in cui le banche italiane, sal- alle altre banche salvano Veneto e Vicenza, è possibile? Anzitutto partiamo da qua.
3: Ma io credo che sia l'unica soluzione praticabile e gli investitori sembrano crederci, come dimostra eh, il recupero, seppure parziale, dei titoli bancari nel mercato borsistico italiano, naturalmente la strada è stretta e vi è pochissimo tempo, le istituzioni europee, la Commissione europea chiede prima un contributo privato per eh, sanare i divari di capitalizzazione negativa delle due banche eh, venete e quindi eh, è necessario per evitare un processo di eh, risoluzione di queste due banche che eh, il sistema bancario italiano contribuisca per una parte o oh. per il suo insieme alla,
2: a eh, formare questo, questo divario. Grazie professore, passiamo ad un'altra notizia, sempre più aziende e sempre più settori occupazionali adottano la contrattazione di secondo livello per rilanciare la produttività, Lo confer- la conferma arriva dalla CISL che ha curato il rapporto Oxel, presentato oggi ma resta ancora molto da fare. Anna Trebbi.
1: Due, gli aspetti rilevati dal rapporto, sottolinea il segretario generale della Cisla, Anna Maria Furlan. La contrattazione di secondo livello ormai riguarda quasi tutti i settori produttivi e in questo ultimo anno finalmente si è iniziata una contrattazione di vero rilancio della produttività del salario e del welfare aziendale. La crescente diffusione della contrattazione di secondo livello precisa Furlan è frutto di grande impegno sia dei sindacati sia delle aziende e non solo delle grandi aziende, anche delle piccole e medie imprese, ma non in tutto il paese. Riguarda soprattutto il centro-nord, il sud fa ancora fatica e ancora pienamente nella crisi e noi lì dobbiamo puntare. La contrattazione è l'antitesi del salario minimo e del reddito di cittadinanza, osserva Furlan. Se venissero adottati, avverte, la fosserebbero poi annuncia. Il pubblico impiego è l'altra grande sfida. Andremo finalmente all'apertura del tavolo per il rinnovo contrattuale è ovvio che come la contrattazione di secondo livello in tutti i settori produttivi rilancia la produttività dell'impresa e rende un po' più pesante le buste paga dei lavoratori lo stesso noi dovremo fare nella pubblica amministrazione una contrattazione ente per ente ospedale per ospedale comune per comune che tenga conto dei bisogni delle comunità e ovviamente rilanci la qualità del servizio.
2: Scoprire il mezzogiorno attraverso la A2, la Salerno Reggio Calabria, l'obiettivo della campagna di comunicazione istituzionale sulla nuova autostrada del Mediterraneo tra Campania, Basilicata e Calabria. Sentiamo su questo Gianni Vittorio Armani, Presidente dell'ANAS e Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali. È una strada che finalmente è completata è una strada che raggiunge dei posti bellissimi. Bisogna comunicare che questi posti sono
0: raggiungibili e che sono formidabili. La storia che raccontiamo è la storia di un viaggio che può essere percorso in zone bellissime. Il mezzogiorno, il sud Italia è pieno di bellezze straordinarie e soltanto il meno del 15% dei turisti internazionali va sotto Roma. Eppure c'è la campagna, le isole, la Sicilia, i brondi di Riace, i sassi di Matera, Pompei, Pestum, potrei proseguire all'infinito. L'autostrada del Mediterraneo collega questi posti, non, è, non soltanto come momento di passaggio, ma anche per farli scoprire.
2: Grazie a Cristina Pini per la collaborazione, Alessandro Pazienza e regia, al professor Marcello Massori per essere stato con noi, da Stefano Marcucci, buon proseguimento su Radio 1.